Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Como iba a terminar, eh, esto no estaba previsto, pero mm, me ha parecido providencial. Y me notáis emocionada porque digo que es providencial el que justo eh, en el minuto antes en que vamos a empezar a hablar de culpa hayamos participado juntos de, por una parte, el reconocimiento de que todos somos culpables. Pero os habéis dado cuenta de cómo la cena del Señor convierte eso en una celebración. No porque celebramos que somos culpables, sino porque celebramos que hemos sido rescatados por sangre. Eh, no solo ser tan llorona, pero entiendo que cuando, cuando estas cosas pasan, uno descubre... Eh, el amor de Dios, de nuevo, hablando al corazón de uno directamente, recordándonos que efectivamente nuestra culpabilidad ha costado un precio de sangre, vais a ver a lo largo de la exposición que aquí no se trata de ver cómo nos escaqueamos de la culpa. La solución no va a estar en el escaqueo, no va a estar en la eliminación de la culpa de una manera simplona o tontorrona. Nuestra culpa costó algo, costó mucho. Y cuando eso te toca, cuando eso te hace reflexionar, no puedes, eh, no puedes hablar simplemente desde un punto de vista trivial, no puedes hablar simplemente desde el punto de vista humano, no puedes hablar... Eh, simplemente desde el punto de vista psicológico. Me voy a recomponer, pero no quería dejar de pasar, eh, no quería pasar por alto la oportunidad y, y, y el compartir con vosotros también desde el sentimiento, ¿por qué no? La paradoja increíble de lo que significa la celebración que acabamos de tener. ¿Cómo es posible que algo que nos atormenta y nos destroza por dentro, como es la culpa, se pueda convertir en un elemento de celebración. Me vais a disculpar, si no hay un elemento sobrenatural en eso, me lo explicáis. Así que me acabo de cargar toda la conferencia, ¿vale? Pero, porque era donde quería llegar. Eh, quería llegar al elemento de gracia. No como algo simplemente que nos abrirá las puertas del cielo un día. Eso es una, perdonadme, eso es una memez. Si solo se queda en eso, eso es una parte, entre comillas, no ridícula, entendedme, pero, pero es una parte eh, pequeña en comparación con lo que significa que la gracia te rescate todos los días de tu vida del sentimiento horrible que significa convivir con la culpa de las cosas que hacemos. Y las hacemos. ¿Cómo se vive sin culpa? 
pues no se vive sin culpa. Es que esa es parte del rollo, esa es parte del asunto. Es que somos culpables y no nos lo podemos saltar. Y por eso he querido titular la, la sesión de hoy, pero no estar llorando todo el rato, eh, culpa que mata, culpa que transforma. Eh, el otro día terminábamos preguntándonos, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿No? Y a lo mejor resulta que buena parte de vosotros pues habéis venido hoy a ver si lo cuento, ¿no? a ver si os explico qué se hace con esto. Y veis que todos luchamos con esto. Esto no es una cosa que le pasa a unos sí y a unos no, como decía a mí, aplica a todo el mundo. ¿no? Se puede convivir con la culpa, pues se convive mal y duele y nos revienta, porque además, jolín, tenemos muy buena memoria. Tenemos muy mala memoria para casi todo, pero eso justamente no es de esas cosas que podemos eliminar con el botón de reset. En otras sí, se nos olvida lo que tenemos que comprar, se nos olvida llevar a los niños a no sé qué sitio que les habían invitado. Se, se nos pueden olvidar 5.000 cosas, pero esos elementos que tenemos guardados en la recámara no se nos olvidan. Y no se nos olvidan y, y decimos, es que esto, jolín, me va a estar persiguiendo el resto de mi vida, voy a tener que estar así siempre. Se, ¿Se puede encontrar alguna utilidad en esto? O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Qué necesidad? Y terminamos la semana pasada considerando la historia de Jacob y Esaú. Y cómo Jacob, que era culpable de la que había liado en su momento con el famoso plato de lenteja, la primogenitura, la huida salvaje que tuvo que tener de su casa porque su hermano se lo iba a cargar. Y en todo ese contexto resulta que, eh, mira tú, ¿por dónde un montón de años después Jacob se tiene que encontrar con su hermano? No sabe ni cómo acercarse a él. Yo creo que todos esos años había estado huyendo de una manera o de otra del asunto de la culpa. Pero en ese momento se tiene que topar con eso. Y, dice, uf. y entonces le manda un montón de cabezas de ganado y le plantea pff, una manera súper servil de acercarse a él, en plan, pues tu siervo viene a buscarte, viene a acercarse a ti y tal... Y el hombre tiene su intento por aproximarse, pero no está tranquilo. Y tanto es así que no está tranquilo que se queda detrás de todo el campamento. Deja que la, los, las mujeres, los niños vayan primero, los criados. Él se queda detrás. Y se queda detrás en una lucha con Dios, de la cual sale liberado, transformado, pero sale con un toque en el muslo, sale con una herida. Y podría parecer una estupidez o una tontería lo de la herida, pero fijaros, decíamos, la herida es el recordatorio de que hayan pasado cosas. Y tuvo que ir el resto de su vida con la herida en la pierna. Tenía su muslo tocado, pero sin embargo él decía, he visto a Dios cara a cara y ha sido liberada mi alma. La herida iba a estar ahí siempre, pero él sin embargo entiende esa herida como algo que le permite en ese momento acercarse al hermano y descubre en un formato a lo mejor muy, muy primitivo, no como lo reconocemos hoy, descubre en su hermano gracia. Descubre que su hermano le proporciona un tratamiento que él no merecía. Esaú había trabajado con la culpa, Dios había tratado con esa culpa probablemente, y Jacob se encuentra un Esaú que donde le iba a matar años atrás, en ese momento le recibe con los brazos abiertos. Es una forma muy primitiva de gracia, pero ahí está, el regalo no merecido. ¿Qué utilidad tiene la culpa? Pues a lo mejor en parte que nos acordemos de que necesitamos la gracia a diario. 
Hay tres frentes que a mí me gustaría abordar y voy a procurar ser rápida porque me quiero centrar sobre todo en la última parte. El otro día os decía, vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar de momentos concretos en la vida de Jesús en las que Jesús se ve manejando la culpa. No porque él se sintiera culpable, lo vais a ver, sino porque maneja estupendamente la culpa de quienes se sienten culpables, la culpa de quienes no deberían sentirse culpables, su propia culpa o no culpa delante de Dios, delante de los hombres, delante incluso de su propia familia que en algún momento le hace reclamos. Todo eso lo vamos a ver al final. Por eso quiero ir muy rápida en los elementos quizá más, más teóricos, más superficiales. Pero teniendo en cuenta que hoy aquí puede ser que a lo mejor tú seas cristiano, y vale, tienes a Dios en tu ecuación, pero también es verdad que puede que no lo seas y no entiendes por qué Dios tiene que estar en esa ecuación, quiero abordar el tema de la culpa desde dos puntos de vista. Vamos a hablar de tres culpas. La que me creo yo, o la que yo siento, la que otros me transmiten y, si metes a Dios en la ecuación, la que quizá Dios me hace saber que tengo, porque frente a él soy culpable. Luego veremos si eso es así o no. Pero todas son culpas distintas, así que voy a verlo desde esas dos perspectivas. La primera, como decía, no incluye a Dios en la ecuación. Vamos a poner que no somos cristianos o que en nuestro día a día muchas veces no lo tenemos demasiado en cuenta. Y las culpas, pues las gestionamos, pues como las gestionaría, por ejemplo, o propondría un psicólogo que se gestionara en una consulta. Y te diría un psicólogo, bueno, pues mira, tendrás que ver cuál es el punto de referencia. El punto de referencia, cuando alguien te dice si eres culpable, es porque se está fijando en algo. Por ejemplo, si tú vas a 140 por la carretera y te ponen una multa, te dicen, es que el código de circulación dice tal, o las señales de la vía marcan tal. La ley, por ejemplo, entonces. O a veces, por ejemplo, un cierto sentido de ética compartida. Pero claro, ahí, en el momento que ya empezamos con los temas subjetivos, el punto de referencia se hace muy difuso. Porque claro... Ya, pero es que a lo que a ti te parece bien, a mí no me lo parece. Ya, hombre, pero en general se entiende que lo que beneficia a otro, pues... Ya, pero un momentito. Hace unos días veíamos en casa un capítulo de The Wood Doctor, ¿sabéis? La serie esta, ¿no? Eh, y le estaban contando al, al chico este, que tiene un trastorno autista, eh, cómo se miente, porque a veces le tiene que dar un diagnóstico al paciente, entonces él decía, jo, pues no es que no sé mentir. Ya, pero a veces tienes que mentir. Ya, pero ¿cómo lo hago? Y entonces le venían a decir más o menos algo como que... Pues tú, si la verdad no va a hacer bien, pues mejor de una mentira. Vale. Nos sentamos con nuestra hija a comer en la mesa. Con mi hija a comer. Estamos varios y nos empieza a contar acerca de su clase de valores de la semana pasada. Y descubrimos que lo que le están contando en la clase de valores es de todo menos valores. Les están hablando de lo que es el tema de la mentira y la verdad y no sé cuánto. Y no solamente no había por dónde cogerlo, sino que es que encima era incluso contradictorio con lo que el otro del debut doctor decía, que aún podía tener cierto sentido en ese contexto, pero lo cambias de contexto y pierdes sentido. Y a ver, el punto de referencia se te queda tan pobre desde el punto de vista humano que entonces es complicadísimo. Entonces, ¿Me tengo que sentir culpable? ¿No me siento culpable? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué sería culpa verdadera? Pues culpa verdadera es cuando tú lo comparas con la realidad has cometido una ofensa contra otro, el otro lo puede saber o no, te lo puede reclamar o no, pero tú has cometido una ofensa y te sientes culpable como continuación de eso. Si la otra persona efectivamente se ha sentido ofendido, pues te lo hace saber. Y entonces en ese momento pues hay un rifirrafe, eso te puede llevar o no a pedirle perdón, bueno, todo una consecución. Pero, ¿cuál sería la referencia? Pues que tú digas, vamos a ver, 
esta persona se siente ofendida. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Qué dice la realidad? Si la realidad te dice que sí, tú dirías humanamente, pues he cometido la falta, soy culpable. Si te sientes culpable o no, pues luego ya harás unas cosas u otras. ¿Cuál sería la culpa falsa? La que no se sostiene en la realidad. Alguien viene y te dice, es que esto lo has hecho muy mal, no sé qué. Y tú puedes decir, bueno, es tu opinión. Yo no lo veo de la misma manera. ¿Cuál sería la culpa falsa? Esa que tiene sentimiento de culpa cuando realmente no la has cometido. Os hablaba el otro día, por ejemplo, que sucede con una madre, un padre, que ve que su hijo se ha suicidado, se va a sentir culpable toda la vida, pero no han tenido responsabilidad probablemente en que su hijo se suicide. Hay un sentimiento de culpa, pero no hay una culpa objetiva. Vemos la diferencia. Así que decíamos que culpa y sentimiento de culpa aparecen combinados y es la realidad comprobable, y pongo ahí entre comillas, la que va a determinar. Pero qué pobre se queda esto a veces. O sea, es que por muy objetivo y referencial que quieras ser con la realidad, no es nada fácil. Porque nos hemos dicho muchas veces, la realidad depende de qué, del cristal con que se mire. Y los que llevamos gafas ya sabemos de qué va eso. Y los que pierden las lentillas también. Entonces, Joel ya sabe de qué va. Entonces, eh, por eso muchos de nosotros hemos decidido meter a Dios en la ecuación. Necesitamos meter a Dios en la ecuación porque decimos, tiene que haber algo más que me permita tener referencia. Y entonces nos encontramos con que los valores de Dios, que pueden resultar para mucha gente arcaicos, extraños, alejados en el tiempo, nada relevantes para nuestro día a día de hoy, lo que traen es una referencia absoluta acerca de lo que es bueno o malo. Y eso mosquea, porque claro, cuando la referencia es tan clara y nos deja en tan mal lugar en cosas que nos encanta hacer o que nos apetece hacer o que no podemos evitar hacer, lo que a uno le apetece efectivamente es quitar a Dios de la ecuación, que narices. Y lo procuramos, vamos, que si sí lo procuramos. Y la semana pasada me dediqué a explicar pues, cómo incluso como sociedad hemos ido borrando a Dios de la ecuación porque no nos interesa tenerle ahí, porque además, como lo hemos gestionado tan mal y los humanos hacemos tan mal las cosas, hemos convertido a Dios en religión. Y entonces, en la religión, que hemos hecho? Procurar que la gente sea muy consciente de sus culpas, pero sin darle más solución que decirle trabaja, 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 resuelve, resuelve. Cuando lo que dice el Evangelio es todo lo contrario. Lo que dice el Evangelio es, eres culpable y tú no puedes, no puedes, no puedes. Así que por más que trabajes, olvídate porque no vas a llegar. O te enganchas a Cristo, que es el que ha dado el pago por ti, o estás perdido porque efectivamente eres culpable. Pero la solución es esta otra. Cuando yo rechazo el Evangelio, me estoy cargando la única posibilidad que tengo de convivir con culpa. Que es que eso no va a cambiar. Bueno, ya me gustaría a mí daros la fórmula maravillosa, si ya veis que yo ando fastidiada también. Pero no existe esa fórmula mágica en el sentido de eliminación de culpa tal y como la quisiéramos. La fórmula es otra. Y digo, cuando nos hemos cargado el Evangelio por religión, nos estamos cargando la posibilidad ya no solo de que la gente tenga... No, no, la gente somos nosotros. La posibilidad de que nosotros podamos acercarnos al Evangelio y ser agarrados por quien ha dado el pago por nosotros. Eso es lo que te reconcilia con la vida. Y eso es lo que iba a decir, ¿te reconcilia con la religión? No, no. No te puede reconciliar con la religión. En todo caso, te reconcilia con Dios. 
El Evangelio no dice reconciliados con la religión, dice reconciliados con Dios. Y diré, jolín, que hace una psicóloga hablando de estas cosas. En este momento no hablo como psicóloga, es evidente. Hablo como Lidia, culpable y rescatada. Como psicóloga en la consulta, ¿vale? Y, por supuesto, de estos temas no, ¿vale? Pero hoy no me toca de psicóloga, estoy de libre hoy. Así que, cuando nos sentimos culpables, ¿qué está pasando? Siempre que nos sentimos culpables, somos culpables, hemos dicho, nos hemos llegado a la conclusión de que no, ¿no? Puedo inducirme esa culpa falsa yo, me la pueden inducir otros, meto la referencia de Dios y en ese momento sí, me doy cuenta de que se peca por, por acción, por omisión y fijaros qué, qué grave esto porque resulta que, más adelante os lo, os lo pongo, ¿de qué cosas soy culpable delante de Dios? Pues en un sentido de todo. Ya, pero yo no he matado, yo no robo, yo no... Ya, pero fijaros lo que dice el Salmo 10, el otro día os lo mencionaba, ¿no? Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lo que nos distancia de Dios no es tanto lo que hacemos, sino lo que hemos decidido no hacer. Hemos decidido vivir sin Dios. Hemos decidido no meterle en la ecuación. Luego nos fastidia mucho cómo nos va la vida. Pero queremos, como dicen en castellano, teta y sopa, ¿no? Y teta y sopa no se puede. En ese momento, ¿soy yo culpable de delante de Dios? Pues Dios dice que sí. Y además dice que no nos libramos ninguno. Con lo cual resulta que, claro, como su punto de referencia es el que ahora tenemos, su santidad es la que es y yo soy culpable, pues, ¿qué? Cruz y raya con mi vida. ¿Cómo tiramos para adelante con eso? Necesitamos decidir si vamos a aceptar o no la solución a la culpa. Y ahí hay un tema de orgullo también muchas veces, porque, mirad, uno de los ejemplos que a mí me parece más impresionantes en la Biblia acerca del tema de la culpa es el caso de Judas y el caso de Pedro. Los dos discípulos de Jesús, los dos le habían acompañado en su ministerio, los dos habían estado con él prácticamente hasta el final... Y en el último momento, uno por unas razones y otro por otras, los dos se hacen tremendamente culpables de traición. Bueno, de hecho no quedó ni uno de los discípulos al lado de Jesús llegado el momento. Todos hicieron la estampida. El caso de Judas termina muy mal. El caso de Pedro termina de otra manera, pero la diferencia entre ellos no es la culpa. ¿eh? La diferencia entre ellos es que Judas decidió no aceptar la solución y Pedro sí decidió aceptarla. Más culpable que Pedro, que no solo le niega, sino que le niega tres veces en el peor momento de su vida, cumpliendo lo que Jesús mismo le había anticipado, de que antes de que el gallo cantara le iba a negar como le negó. La diferencia era el remordimiento de Judas, que le lleva a ahorcarse, o que Pedro se encuentra en una conversación tiempo después con Jesús, ya resucitado, le pregunta, Pedro, ¿tú me amas?, Pedro le responde tímidamente. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y otra vez Pedro, sí, se reitera y le dice, yo te amo. Y por tercera vez, y diríamos, qué pesado Jesús. No, no, igual lo de tres negaciones, tres preguntas, tiene algún sentido. ¿Tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces va Pedro y se agarra a Jesús y cambia el mundo. 
porque revoluciona el mundo de su tiempo desde el convencimiento de su culpa. Pero no solo. Agarrado fuertemente a la solución que le había costado sangre a su maestro, al que él había negado. Y yo estoy absolutamente convencida que Pedro no se levantó ni un solo día de su vida sin acordarse de que era culpable. Le tuvo que pesar hasta el último día de su vida. ¿Veis la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? ¿Veis el elemento de reconciliación brutal? Ya no porque Pedro estuviera dispuesto solamente, sino porque Jesús se le reveló de una manera tan personal que Pedro no pudo negarse. Cuando somos alcanzados por el Evangelio y el Señor pone en nosotros convicción de pecado, no es el rollo de que vienen otros y te cuentan y te señalan con el dedo y te dicen lo culpable que eres, que en eso los cristianos somos expertos, ¿vale? Qué mal lo hacemos, Jolín. Somos los amigos de Job elevados a la enésima potencia. Viene el Evangelio y te toca directo al corazón y te dice la basura que eres. Pero a la par tienes a un Dios que te dice, si es que yo ya te conocía. Si decidí morir por ti antes de que tú fueras incluso formado en el vientre de tu madre. ¿Qué me vas a contar? Si tú estás sorprendido, pero yo no. Y entonces ahí, como digo, llega el momento de decidir. Y uno decide si se va a tirar toda la vida remordiéndose o si por el contrario va a estar dispuesto a tomar la mano que se le extiende delante. Los que somos cristianos y hablamos de estas cosas, no deberíamos hablar de nosotros como si fuéramos los más buenos del mundo. A los más enfermos y a los más desgraciados vino el Señor a salvar primero. Somos lo peor, pero somos lo peor salvados por el mejor y único el único. Así que no somos culpables porque viene otro y nos dice que lo somos. A veces pasa y tienen razón. Es el Espíritu Santo el que crea en las personas convicción de pecado. Y nosotros más bien cuando llenamos la cabeza de la gente diciéndoles lo mal que hacen las cosas y que esto es pecado y lo otro que sí, vale, pues ahí está. Y no, no permitimos a veces que puedan escuchar la voz de Dios. Les llenamos la cabeza de religiones, que llenamos la cabeza de historias y cuando llega el momento de tomar la decisión deciden que prefieren vivir de otra manera porque si esto va de una larga lista de historias que tengo que cumplir, casi prefiero saltármelo. ¿no? Eso es lo que ofrece cualquiera, pero el Señor no ofrece eso. Así que la clave del asunto va a estar en la referencia vertical, nunca en la horizontal. Quiero irme a esas historias de Jesús. Y veis que voy a ir muy rápido con las transparencias. Las transparencias me da igual. Las tenéis a vuestra disposición. El tema va por otro lado. ¿Os acordáis que la semana pasada yo os comentaba que Jesús había encontrado en un momento, en una tesitura en la que los fariseos le traen a una mujer una mujer que la habían pillado en adulterio y, y los fariseos vienen dispuestos a cargársela. Pero principalmente a quien querían cargársela a Jesús mismo, porque lo que querían era ver qué pasaba ahí, en, a ver cómo resolvía él la situación. ¿no? Y entonces Jesús les da 
una respuesta eh, increíble. Haciéndoles la reflexión. Y es muy curioso porque nosotros anticiparíamos, bueno, ¿quién más santo que Jesús? No? O sea, pues Jesús le va a ir a por la mujer adúltera, le va a expresar cuán pecadora es, la va a llamar al orden, la va a reconvenir. Y, ojo, Jesús no negó en ningún momento que esa mujer fuera pecadora. De hecho, al final de la escena, vemos que le dice a la mujer, eh, vete y no peques más. Es decir, le está reconociendo que efectivamente era pecadora. Vale. Pero qué curioso, porque donde los demás iban a juzgarla y él eh, les llama la atención, incluso les dice, bien, pues el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y todos se miran entre ellos y nadie es capaz de lanzar la piedra. Él les dice, nadie de estos te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Os habéis dado cuenta cómo él no hace sangre en la mujer. La mujer ya venía reconociendo su pecado, ya lo sabía, la habían pillado. En ese momento se encuentra como se encuentra, se humilla. La humillación ya estaba hecha. Jesús no necesitaba hacer sangre en ese momento. A quien llega arrepentido, él no le echa fuera. Sin embargo, ¿os habéis dado cuenta que lo que hace Jesús es generar culpa en quien no la sentía y sí era culpable? Por eso los fariseos se miran entre ellos los que estaban allí, que iban a pedrearla, se miran entre ellos y deciden que no pueden hacerlo. Y ellos llegaban muy sobrados, llegaban muy pagados de sí mismos. Y el tratamiento que Dios, en forma de Jesús, en ese momento hace de la culpa es absolutamente increíble. Y si nosotros se supone que tenemos en nosotros el carácter de Cristo, deberíamos hacer algo muy similar. Aquí no se trata de hacer sangre entre los que tenemos alrededor, que viven en pecado, por cierto, no más que nosotros. Porque tan pecado puede ser acostarse con tal como robar folios de la oficina, que es que me da igual. Me da igual. Y a Dios en ese sentido, Él no hace diferencias. Pero nos dedicamos a hacer sangre. Y más bien lo que Jesús hace es, a través del Espíritu, re reconvenir a quien no siente culpa, ojo, no para hacer sangre en los fariseos, sino para que tuvieran la oportunidad de, reconociendo su culpa, volverse a Él. Porque, por cierto, por los fariseos también murió Jesús. Y por Judas... La diferencia es que algunos decidieron no agarrarse a ese, a ese elemento de salvación. ¿no? Ahí tenemos a, a Jesús entonces manejando las culpas de otros, de alguna manera llevando a unos hacia la culpa y a otros llevándolos lejos de esa culpa que destruye, de esa culpa que mata, de la que hablábamos antes. Pero me voy a ir un poquito más a la infancia de Jesús. Eh, no sé si a vosotros os ha chocado tanto como a mí, cuando nos hemos leído a veces esos eh, episodios de la vida de Jesús, en la que la familia resulta que eh, le llama la atención cuando tenía 12 años porque se había perdido. Los padres de Jesús, en un momento dado, ya volviendo de Jerusalén porque habían ido allí al templo, descubren que Jesús no está con ellos. Y por lo que he podido leer, se dan cuenta bastante tarde. Los recorridos de salida de la ciudad eran con mucha gente. Podían haber pasado uno, dos, tres días, incluso hasta que ellos se pueden dar cuenta de que un niño se ha perdido. Y entonces Jesús no está con ellos. Imaginaros, los que sois padres, te vuelves loco, pierdes a un niño. Dos minutos de vista en un centro comercial y te pasan las siete cosas por la mente. Y se te sube el estómago a la boca y no sabes ni por dónde salir, ni... se te pasa todo por la cabeza, cualquier cosa puede haber pasado. Bueno, Jesús desaparece. 
y vuelven otra vez con todo lo que eso supondría. Fijaros que la gente no iba en coche ni iba en ave, se tardaba en ir a los sitios y en volver y no había WhatsApp que te dijera el niño está bien, ¿vale? Vuelven allí y se, cuando se encuentran con Jesús le, le reconvienen, le llaman la atención. Y digo, Jesús responde de una manera que dice, jolín, qué insensible, ¿no? Porque les dice que yo ya estaba en las cosas de mi padre, que es que no tenía que estar con vosotros. Donde yo tenía que estar era en el templo, resolviendo los asuntos de mi padre. Y yo me pongo en el papel de José y diría, mira, perdona, tu padre soy yo. Y, y María como madre, pues seguramente tendría la tentación también. Y sin embargo uno dice, ¿cómo es posible? No entendemos la reacción de Jesús. Bueno, no la entendemos a no ser que la referencia de culpa sea otra distinta. Y aquí es donde vengo a, vamos a repasar qué es culpa verdadera y qué es culpa falsa metiendo a Dios en la ecuación. Culpa verdadera es aquella de la que Dios verdaderamente te culpa. Lo que tú en esa referencia vertical recibes como un eres culpable de parte de Dios, de eso eres culpable. Jesús era culpable en ese momento de no estar donde tenía que estar, si lo vemos desde la referencia humana, era muy culpable. Se había perdido, se había desmarcado los padres. Si lo vemos desde la referencia divina, claro, no, no, él estaba donde tenía que estar. Y entonces, eso quizás es lo que le permite ponerse delante de sus padres, no desde una falta de respeto, pero sí desde la convicción de que no se había equivocado escogiendo el lugar donde tenía que estar. Pasan los años... Y pasa algo parecido. Jesús ya está en su ministerio público, está hablando a las multitudes y llega María y sus hermanos, José ya no estaba, y van a buscarle y le llaman para que salga fuera. Y alguien entra y le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Y él dice, no, no, estos con los que estaba hablando son mi madre y mis hermanos. Volviéndoles a decir, este es el lugar donde yo tengo que estar, esto es a lo que yo he sido llamado. Y podríamos decir, bueno, qué insensibilidad, ¿no? María dice que atesoraba todas esas cosas en su corazón, no le monta una bronca. Lo que hace es que las, las repasa, probablemente en el momento inicial, como nosotros, no entiende la reacción de Jesús. Pero solamente podemos comprender esa reacción cuando nos damos cuenta de que Jesús lo está gestionando desde el asunto de culpa genuina, la que Dios dice que es culpa genuina. La que no, me da igual quien me apunte con el dedo, sea mi madre, mis hermanos o quien sea. No de balde, cuando llega el momento de la cruz, se nos descubre que de insensibilidad de Jesús hacia su familia carnal, nada. Ese momento en la cruz en el que Jesús mira a su madre junto con aquel discípulo al que Jesús amaba, que era Juan, y en ese momento le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Es decir, les encomienda al cuidado mutuo del uno y del otro sabiendo que él se moría. Hay una insensibilidad de parte de Jesús entonces hacia su madre, la hubo en la infancia, la hubo en ese momento del ministerio en el que se le reclama. No hay un desapego por parte de Jesús hacia su madre, pero Jesús tenía su criterio muy claro y tenía muy claro lo que venía a hacer y cualquier cosa que le distrajera de lo que venía a hacer, que era rescatarme a mí, rescatarte a ti, y a cada uno de los fariseos y a cada uno de los que estaban en ese momento en su tiempo y los que habían vivido antes que él y los que vendríamos después de él. En esa convicción se mantiene firme, se olvida de cualquier dedo que le pueda apuntar señalándole de lo que fuera, de fanático, de lo que fuera. 
y perdonando la expresión, no hay falta de respeto en ella, le trae al pairo, le da igual. Lo que él quería en ese momento era acometer aquello que se le había encomendado. Y por eso nosotros podemos estar hoy celebrando que a pesar de que somos culpables, alguien se ha pegado con quien se tenía que pegar para que nosotros hoy estuviéramos donde estamos. Así que o cambiamos esa concepción que tenemos de lo que significa culpa genuina o culpa falsa, o estamos condenados a tener que estar siempre señalados por nuestro propio dedo acusador, por el dedo acusador de los que tenemos alrededor, incluso por parte de Dios mismo, que no deja de señalarnos como culpables eh, si decidimos seguir viviendo en plan religioso, porque antes de que llegara Jesús estaba la ley, ¿os acordáis? Y la ley lo que hacía era dejar bien claro que Dios era santo y que desde luego todos eran culpables y que si quieres salvarte por la ley, perfecto, aquí tienes la larga lista de normas que tienes que cumplir. Más el sermón del monte, que no veas cómo mola, porque ya no es solamente si matas o no matas, es que si insultas al otro en tu corazón, ya eres asesino. O sea, a ver quién se libra de la culpa con ese listado. No había manera, pero resulta que no, que no tenemos por qué ceñirnos solamente a los dedos acusadores. Podemos decidir que sí, todos esos dedos están ahí, el nuestro incluido, pero resulta que hay una alternativa y la alternativa es, vale, sí, tengo la herida en la pierna, sé que soy culpable, sé que eso está ahí, no puedo borrarlo de la memoria, lo tengo, pero menuda solución me da el Señor. De qué manera impresionante la gracia me alcanza en ese encuentro personal con Jesús. Dios ha decidido revelarse a nosotros. No sé si vamos a poder comprender aquí lo que eso significa, porque qué difícil es darse a conocer a otra persona y darse a conocer íntimamente, pero el hecho de que Dios decida no quedarse ahí arriba, sino encarnarse en Jesús, hacerse próximo a nosotros, presentarse como alguien de carne y hueso, alguien que nos habla de tú a tú, alguien que vive como hemos vivido nosotros, las mismas tentaciones, que pasa frío, que pasa hambre, que se tiene que encontrar ante la muerte y toda la tortura previa. Si eso no nos enternece el corazón, si no podemos de alguna manera dejar de mirarnos el ombligo solamente en lo culpables que somos y empezar a entender que ha habido alguien que entendiendo eso antes que nosotros se ha dado a sí mismo, tenemos un corazón de piedra, perdonadme. Yo no pensaba llorar hoy, pero es que el orden de los acontecimientos me ha matado. Así que, tengo que terminar con, con el regalo de la gracia. La gracia es el concepto estrella del Evangelio. Olvidémonos de movidas teológicas, de debates controversiales, de, de todos los rollos en los que nos embarcamos a diario muchas veces como iglesias. Olvidémonos de eso. La gracia es el regalo no merecido. El alcance de nuestra vida de una forma absolutamente asombrosa, de la maravilla de sabernos amados, rescatados, de una forma no teórica, sino absolutamente presencial, real. La religión es religión. Esto es amor en movimiento. No nos, no nos joroba muchísimo cuando alguien nos dice que nos quiere pero tú notas que, no, que, que, que allí no hay movimiento. El camino se hace andando, decimos, ¿no? Eso lo decimos en, en nuestro refranero. 
el camino se hace andando, apelamos ahí al famoso poema y todo esto. La gracia ha sido, eh, en Jesús, el gesto de, de Dios hacia nosotros, el gesto de amor de Dios hacia nosotros, más impresionante con el que nos vamos a encontrar. Y lo sentimos mucho por los que estén esperando una fórmula distinta, pero no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Queda mal, es absolutamente anticultural en este momento, nos deja como pff, si viviéramos en el siglo XII, me da igual. Ante Dios, eso nos tiene que dar igual. Porque ¿cuál es la culpa genuina y cuál es la culpa falsa? ¿Cuán culpables somos muchas veces de que la gente se pierda porque no les hablamos claro? De eso sí somos culpables. Y diréis, jolín, vais sobrados, vamos, aquí lo bueno es lo vuestro. Os voy a decir una cosa. Yo soy mujer de ciencia. Soy de números puros, además, vamos. Aunque haya estudiado mixtas. Pero soy mujer de fe. Si resulta que por un casual, entre comillas, Dios existe y lo que ha revelado de él es verdad y nosotros no le metemos en la ecuación, vamos fritos. Así que yo prefiero arriesgarme a ser catalogada de idiota, tonta, retrógrada, eh, bueno, en fin, la fe sigue siendo el opio del pueblo para algunos, ¿no? Vale. Ahora, si Dios tiene razón, me vais a disculpar, estamos en el bando correcto. Lo otro lo puedo asumir. Que perdí mi tiempo, entre comillas, predicando algo que no fuera verdad, lo asumo. Puedo vivir y morir con eso, porque total, si no hay nada después, ¿qué más me da? Lo que no puedo asumir es lo otro. Así que, esto ya no va solo de si soy culpable o no, de cómo se convive con culpa, es de qué decisión voy a tomar y de cómo esa decisión va a tocar de manera relevante mi vida. Porque os digo una cosa, si Jesús resucitó y eso no cambia los aspectos concretos de mi vida cotidiana, entonces no vale para nada. Por demás, murió Cristo. Si todo lo reducimos a cumplir, si todo lo reducimos a presentar simplemente un currículum maravilloso, que eso es lo que nos joroba, que donde podíamos presentar un currículum estupendo, de repente somos culpables de algo y ya no tenemos fuerza moral. Bueno, a lo mejor es que tenemos que renunciar al currículum. A lo mejor tenemos que empezar a saber que esto no va de nosotros. Nosotros empezamos la vida y la terminamos y vamos pasando, pero hay otras cosas que trascienden, que tienen un elemento prolongado en la eternidad. Y algún día entenderemos muchas de esas cosas. Nos toca decidir. Y los que ya hemos decidido nos toca convertir la decisión que hemos convertido en relevante. La palabra es gracia. Lo que convierte una culpa que mata en una culpa que transforma es la gracia. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com